0: Willkommen zur 68. Ausgabe des Jeden Tag NBA News. Updates an diesem Donnerstag, den 29. Februar 2024. Laut Mark Stein gibt es einige Kandidaten für den Hornets GM-Posten. Jeff Peterson von den Brooklyn Nets, Trajan Langdon von den New Orleans Pelicans, Matt Lloyd von den Minnesota Timberwolves und Austin Ainge von den Boston Celtics sind einige der Top-Kandidaten. Brooklyn Nets GM Sean Marks will Jeff Jeff Peterson, laut Stein, auf jeden Fall halten. Peterson hat bereits für den neuen Co-Besitzer der Charlotte Hornets, Rick Schnorr, bei den Atlanta Hawks gearbeitet, als Schnorr noch Minderheitseigentümer der Hawks war. Trajan Langdon von den Pelicans wurde schon für andere Top-Jobs in der Liga in Betracht gezogen. Matt Lloyd war einer der ersten Einstellungen von Tim Conley in Minnesota, als er dort das Zepter übernommen hat. Davor war Lloyd für die Chicago Bulls und Orlando Magic tätig gewesen. Und Austin Ainge, dann Nachname sagt euch vielleicht auch was, ist der Sohn von Danny. Mal sehen, wer es im Endeffekt wird. Joel Embiid könnte laut Vosch von ESPN Ende März zurückkehren, also in ungefähr vier Wochen. Die Sixers sind da laut Vosch optimistisch. Am 6. Februar wurde Embiid operiert und hat mit dieser Knieverletzung zum jetzigen Zeitpunkt schon zwölf Spiele verpasst. Die Sixers haben von diesen zwölf Spielen nur vier gewonnen und rauschen daher leider aktuell im Osten die Standings so ein bisschen runter. Natürlich würde ein fitter im Beat den Sixers extrem weiterhelfen, das ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite soll er ja auch langfristig fit bleiben und wegen ein paar mehr Regular Season Wins sollte man da ja nichts riskieren. Meiner Meinung nach auch in den Playoffs wäre es einfach nur tragisch, wenn er mal wieder nicht fit wäre und dann die Sixers wieder enttäuschen würden. Deswegen würde ich da nichts überstürzen. Ein Update über eine genauere Timeline für eine Rückkehr gibt es laut Wojnarowski in circa einer Woche. Wie wir hier im Pod ja auch berichtet hatten, hatten die New York Knicks einen Protest eingelegt. Da ging es um das Ende des Spiels zwischen den Knicks und den Rockets am 12. Februar. Diesen Protest hat die Liga wenig überraschend abgewiesen. Die Knicks waren unzufrieden gewesen mit einem spielentscheidenden Foul Call. In den letzten Momenten Spiels hat Aaron Holiday bei Gleichstand einen Verzweiflungswurf genommen und die Refs haben ein wenig nachvollziehbares Foul gegen Jalen Brunson gepfiffen. Holiday hat dann zwei seiner drei Freiwürfe verwandelt. Den dritten hat er mit Absicht verworfen, weil nur noch 0,3 Sekunden auf der Uhr waren und somit haben die nächste Spiel mit zwei Punkten verloren. Der Crew Chief damals, Ed Malloy, hat die Fehlentscheidung nach dem Spiel eingeräumt. Die NBA hat auch bestätigt, dass es der falsche Call war, aber die Knicks hätten eben für einen erfolgreichen Protest beweisen müssen, dass es dass es sich hier um eine falsche Anwendung der Regeln handelt und nicht nur ein Ermessensirrtum. Also quasi einfach ein Fehler des Refs, dass es halt eigentlich kein Foul-Call hätte sein sollen. Denn sowas reicht nicht, um das Spiel bzw. die letzten Sekunden dann zu wiederholen. Das hatten wir schon mal. Selten allerdings in der Liga-Historie. Wäre ja auch nervig, wenn bei jedem falschen Call in Zukunft das Spiel bzw. die letzten Sekunden wiederholt werden müssten. Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach. Bisher wurden in der NBA-Historie lediglich sechs Proteste insgesamt zugelassen. Drew Holiday wird wohl für Team USA bei Olympia spielen. Verschiedene Quellen haben Shams Serenia von The Athletic mitgeteilt, dass Holiday voraussichtlich dabei sein wird. USA Basketball habe Holiday während der Saison schon mehrfach angefragt und in den letzten Wochen habe Drew Holiday dann eben zugesagt. Drew war 2021 beim Goldmedaillenteam in Tokio dabei und galt nach Kevin Durant auch als zweitbester Spieler. In Paris würde Holiday dann mit einigen Superstars zusammen auflaufen, unter anderem voraussichtlich KD, LeBron, Curry, Embiid, Tatum und auch Devin Booker. Holiday selbst ist ja in Anführungsstrichen nur zweimaliger All-Star, aber eben fünfmaliger All-Defensive-Team-Member und 2021 war er ja so eine Woche oder so vor Olympia auch champ mit den Bucks geworden. Solche Spieler kann Team USA auf jeden Fall auch vertragen, Spieler, die sich nicht für offensive Superstars halten und dann auch entsprechend agieren wollen. Die Saison bei Boston legt Holiday 13 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists ist im Schnitt auf. Dann haben wir noch eine kleine Kuriosität. Thomas Bryant, Spieler der Miami Heat, bekommt seinen Ring in Denver heute Nacht. Es gibt das Finals Rematch. Obwohl er gerade gesperrt ist, wird die NBA dem Heat-Center Thomas Bryant erlauben, heute Nacht gegen Denver kurzzeitig die Arena zu betreten, um den Championship Ring zu erhalten. So läuft das ja immer, wenn Spieler nicht mehr für den Reigning Champ spielen, dann bekommen die ihren Ring immer beim Auswärtsspiel, wenn sie eben gegen den amtierenden Champ zocken und das wäre heute Nacht der Fall. Dummerweise hat Thomas Bryant sich letzte Woche mit Jose Alvarado geprügelt und ist deswegen aktuell noch gesperrt. Aber hier macht die NBA freundlicherweise eine Ausnahme. Üblicherweise ist es den gesperrten Spielern nämlich nicht gewährt, bei Spielen überhaupt anwesend zu sein. Das Spiel heute Nacht gegen Denver ist schon das dritte, in dem er gesperrt ist und damit auch das letzte. Da die Heat ja in der Eastern Conference spielen und die Nuggets in der Western Conference, ist es aber auch die einzige Gelegenheit für Thomas Bryant, den Ring entgegenzunehmen. Deswegen hat die NBA hier diese Ausnahme gewährt. Nach der Zeremonie muss Bryant allerdings die Arena wieder umgehend verlassen. Alles laut ESPN. So, kommen wir zu den Ergebnissen der letzten Nacht. Die New Orleans Pelicans haben in Indiana gegen die Pacers verloren. 123 zu 114 für Indy. Pascal Siakam mit 24 Punkten und 11 Rebounds. Brandon Ingram mit 30 und 6 in der Niederlage. Die Pacers stehen jetzt bei 34 und 26. Die Pelicans bei 35 und 25. Bei den Pelicans ist nochmal Aaron Neesmith ausgefallen. Der hat immer noch Probleme mit dem Schienbein. Hat sein viertes Spiel in Folge verpasst. Dark McDermott ist wie erwartet jetzt für mehrere Spiele draußen. Laut Coach Carlyle. Der hat sich die Wade gezerrt im vorigen Spiel bereits. Bei den Pelicans. Natürlich immer noch, da ist ein Daniels draußen mit seinem Meniskusriss links. CJ McCollum weiterhin draußen mit Knöchelverletzung. Und Jose Alvarado ist ebenfalls noch gesperrt. Wegen des Vorfalls gegen die Miami Heat. Die Dallas Mavericks haben mit 11 Punkten in Toronto gewonnen. 136 zu 125. 20. Doncic mal wieder mit Triple-Double, 30 Punkte, 11 Rebounds und 16 Assists für den Slowen. Manuel Quigley auf der Gegenseite, 28 Punkte und 9 Assists. Die Raptors stehen jetzt bei 22 und 37, die Mavs bei 34 und 25. Bei den Raptors konnte Jakob Pötl wieder mitspielen, der war im letzten Spiel umgeknickt, war eine Game-Time-Decision und am Start. Dafür war Chris Boucher draußen, der ist krank. Bei den Dallas Mavericks hat Dante Exum sein Comeback gegeben, 17 Minuten zockt. vier Punkte, drei Rebounds und 5 Assists für den Australier. Der war seit Ende Januar draußen gewesen. Maxi Kleber hat allerdings das Back-to-Back -back ausgesetzt gegen die Raptors. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch um seinen geprellten C geht. Nase hat er auch gebrochen, aber zuletzt hat er ja trotzdem damit gespielt. Gegen Boston im nächsten Spiel sollte Kleber dann wieder am Start sein. Im dritten Spiel der Nacht haben die Minnesota Timberwolves zu Hause gegen die Memphis Grizzlies gewonnen. 110 zu 101. Jaron Jackson Jr. mit 33 Punkten und 13 Rebounds in der Niederlage. Anthony Edwards mit 34 Punkten für seine Timberwolves. Die stehen jetzt bei 42 und 17 und auf Platz 1 in der Western Conference. Die Grizzlies stehen bei 20 und 39. Bei Memphis hat sich Derrick Rose nach sechs Spielminuten gegen die Wolves verletzt. Rückenschmerzen konnten nicht weiter zocken. John Concher war ebenfalls draußen. Das zweite Spiel in Folge mit einer Daumenverletzung. Luke Kennard ist krank, war ebenfalls nicht dabei. Zu Brandon Clark gab es ein kleines Update. Der ist mit Achillessehnenriss ja bereits seit über einem Jahr draußen und ist weiterhin ohne Zeitplan für eine Rückkehr. Ich denke, da werden die Grizzlies diese Saison nichts mehr anbrennen lassen. Außerdem draußen natürlich wie immer Jamal Rand, Marcus Smart, Desmond Bain und auch Scotty Pippen Jr. Bei den Wolves hat Carl anthony Towns wieder gespielt. Letztes Spiel aus persönlichen Gründen verpasst gehabt. Kyle Anderson hat sich im letzten Spiel am Knie verletzt. Ist wohl eine Zerrung und hat dann das Back-to-Back -Back gegen die Grizzlies jetzt ausgesetzt. Dann hatten wir wieder ein super knappes Spiel mit Beteiligung der Cleveland Cavaliers. Gestern ja der unfassbare barser gegen die Mavs. Heute Nacht haben die Cavs auswärts nach zweifach Verlängerung in Chicago verloren 123 zu 132 am Ende. Mobley mit 25 Punkten, 13 Rebounds und 4 Blocks für die Cavs. Andre Drummond auf der Gegenseite 17 Punkte, 26 Rebounds und 3 Blocks. Die Bulls stehen jetzt bei 28 und 31 die Cavs bei 38 und 20. Bei den Cavs keine Updates. Jerome und Thompson weiter draußen. Bei den Bulls hat äh, Coach Donovan jetzt erzählt, dass Lonzo Ball wohl immer noch nicht sprinten kann, dass der Saison nicht mehr zocken können würde. War klar, dass hier leider ein kleiner Hinweis darauf, dass Lonzo Ball noch nicht so weit ist in seiner Reha, wenn er immer noch nicht sprinten kann, was im Basketball ja durchaus relevant ist. Ansonsten war Alex Caruso draußen. Der hatte sich im letzten Spiel den Oberschenkel gezerrt gegen die Pistons und hat jetzt das Back-to-Back -Back gegen die Cavs ausgesetzt. Und dazu sind weiter natürlich Levine, Williams und Torrey Crack für die Bulls draußen gewesen. Im vorletzten Spiel der Nacht haben die Denver Nuggets zu Hause die Sacramento Kings demontiert. 117 zu 96 für die Nuggets. Jamal Murray mit 32 Punkten und 6 Assists. Chris Duarte mit 18 Punkten in der Niederlage für die Kings. Die stehen jetzt bei 33 und 25. Die Nuggets bei 40 Siegen und 19 Niederlagen. Für Sacramento konnte Darren Fox nicht mitspielen. Das ist natürlich relevant gewesen. Der hat sich im Spiel gegen die Heat das Knie geprellt und musste jetzt aussetzen. Dazu natürlich Sascha Wesenkoff weiter draußen mit seiner Knöchelverletzung. Bei den Nuggets konnte Hunter Tyson, der Rookie, sein Comeback geben. Der hatte sich am Finger verletzt Fünf Spiele in Folge verpasst und gegen die Kings jetzt vier Minuten gezockt und drei Punkte gescored. Im letzten Spiel der Nacht gab es das Battle for LA. Die Lakers konnten es dieses Mal für sich entscheiden, im vierten Viertel 39 zu 16, um das Spiel mit vier Punkten zu gewinnen. 116 zu 112 im, in Anführungsstrichen, Auswärtssieg für die Lakers. LeBron mit 34 Punkten, 6 Rebounds und 8 Assists. Kawhi mit 26 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists in der Niederlage. Die Lakers stehen jetzt bei 32 und 28. Die Clippers bei 37 und 20. Bei den Clippers konnte Ivica Subats nicht mitspielen. Der war krank. Paul George auch noch draußen mit Schmerzen im linken Knie. Also Clippers ohne zwei Starter. Bei den Lakers konnten LeBron und auch AD mitspielen. Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Christian Wood, Colin Castle waren draußen. Cam Reddish konnte sein Comeback geben. Dann kommen wir noch zu den Spielen, die heute nach Donnerstagnacht anstehen. Das sind acht Stück. Los geht's ab 1 Uhr. Milwaukee nochmal gegen Charlotte. In Charlotte. Das sollte wieder ein automatisches W für die Milwaukee Bucks sein. Auch wenn Chris Middleton nochmal aussetzt mit seiner Knöchelverletzung. Marjom Bochamp und Andrew Jackson Jr. sind krank. Bochamp spielt wahrscheinlich trotzdem. Bei Andre Jackson Jr. ist das fraglich. Ansonsten sind alle fit in Milwaukee. In Charlotte weiterhin Lamello Ball raus, wird sein 16. Spiel in Folge verpassen, aufgrund seiner Knöchelverletzung und Mark Williams auch weiterhin draußen. Um 1 Uhr geht es ebenfalls los mit den Utah Jazz gegen die Orlando Magic. Bei der Magic könnte Jonathan Isaac sein zweites Spiel in Folge verpassen. Das mit dem Knie war jetzt wohl nicht so wild, aber er ist jetzt zusätzlich auch noch krank geworden. Genauso wie Paolo Bancaro, der das letzte Spiel gegen die Nets bereits mit einer Krankheit verpasst hat. Heute Nacht ist er eventuell wieder dabei. Bei den Utah Jazz hat sich Walker Kessler im letzten Spiel den Fuß verstaucht. Und daher ist es auch fraglich, ob er gegen die Magic am Start ist. Ich tippe auf die Orlando Magic zu Hause. Die Atlanta Hawks spielen ab 1.30 Uhr in Brooklyn. Der Kampf um Platz 10 in der Eastern Conference. Bei den Hawks weiterhin Onyekau Kongo und natürlich Trey Young draußen. Bei den Brooklyn Nets ist Ben Simmons nicht mehr auf der Injury-Liste. Der könnte also wieder mitspielen. Cam Thomas hat die letzten beiden Spiele verpasst mit seiner Knöchelverletzung. Da ist auch noch unklar, ob er wieder dabei ist. Die Hawks sind gerade besser drauf als die Nets, deswegen tippe ich auf die. Ab 1.30 auf TNT spielen die Golden State Warriors im Madison Square Garden gegen die New York Knicks. Bei den Knicks weiterhin draußen der Starting Front Court um Mitchell Robinson, Julius Randle und auch OG Ananobi. Da gab es ja jetzt das Update, dass Ananobi innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen zurückkehren könnte. Der fängt jetzt wieder an zu werfen mit seinem verletzten rechten Ellbogen. Dauert also laut Shams train ja noch ein bisschen, bis OG wieder da ist. Jalen Bronson hat das letzte Spiel gegen die Pelicans ja verpasst, aufgrund von Nackenkrämpfen. Also Er war ebenfalls nicht dabei gegen die Pelicans. Waren Game-Time-Decisions Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass die gegen die Warriors eher wieder am Start sein werden. Andrew Wiggins wird gegen die Knicks nicht dabei sein, aus persönlichen Gründen. Das zweite Spiel in Folge draußen und Guy Santos ist ebenfalls draußen mit seiner Knieverletzung. Die Knicks sind aktuell stark angeschlagen. Das könnte eine Chance sein, für die Warriors hier ein Spiel in New York zu klauen. Das wäre jetzt mein Tipp. Ab 2.30 Uhr spielen die Oklahoma City Thunder in San Antonio gegen die Spurs. Beide Teams aktuell sehr fit unterwegs. Beim Thunder niemand verletzt und bei den Spurs weiterhin nur Charles Percy mit seinem Kreuzbandriss draußen. Das sollte ein Sieg für die deutlich stärkeren Thunder sein. Die haben 30 Siege mehr als die Spurs. Ab 3 Uhr spielen die Houston Rockets gegen die Phoenix Suns. Bei den Rockets fehlen weiterhin Steven Adams und Tari Eason. Bei Phoenix weiterhin Damian Lee, die sind natürlich noch kein Spiel gemacht. Bradley Beal hat vier Spiele in Folge jetzt verpasst mit seiner Oberschenkelverletzung. Könnte zurückkehren. Gab es noch kein Update. Eric Gordon hat das letzte Spiel aufgrund einer Leistenzerrung in die die Lakers ja verpasst. Ich gehe davon aus, dass der wieder mitspielt. Yusuf Nurkic ist eine Game-Time-Decision, wird aber wahrscheinlich spielen mit seiner leichten Knöchelverletzung. Ich tippe auf die Suns zu Hause, die jetzt seit Sonntag hier Pause hatten. Dann spielt, wie vorhin schon gesagt, Miami im Finals-Rematch in Denver gegen die Nuggets. Das Spiel kommt auch auf TNT. Tyler Hill ist fraglich gegen die Nuggets, könnte das dritte Spiel in Folge verpassen mit seiner Knieverletzung. Kevin Love ist sicher raus gegen die Nuggets, der hat eine geprellte Ferse. Thomas Bryant, wie gesagt, nochmal suspendiert. Orlando Robinson könnte gegen Nuggets zurückkehren, der hat das drei Spiel in Folge mit Rückenkrämpfen verpasst. Josh Richardson ist sicher raus gegen Denver. Er verpasste ein sechstes Spiel in Folge, nachdem er sich ja die Schulter ausgekugelt hatte. Also die Heat mal wieder dezimiert hier. Bei Denver ist aktuell nur noch Flatcode -Chan, chan draußen nach seinem Kreuzbandriss letzten Sommer. Deswegen tippe ich hier auf einen Heimsieg für die Nuggets, auch wenn sie Back-to-Back -Back sind. Die Lakers sind ebenfalls Back-to-Back, -Back, aber zu Hause gegen die Washington Wizards ab 4.30 Uhr. Das sollten sie sich nicht nehmen lassen. Zusätzlich fallen bei Washington Bilal Koulibaly mit geprelltem Becken und Danny Afdia mit geprellter Ferse aus. Das war's mit dem heutigen News-Update an diesem Donnerstag. Morgen am Freitag gibt's das, wie gewohnt, nochmal vom Kollegen Luca Cellar. Außerdem erscheint heute noch die NBA-Sophomore-Watch vom Kollegen Torben Adelhart zusammen mit dem Ole Frex vom Korbjägerpod. Bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Die Folge ist für jeden öffentlich zu hören, hier in diesem Feed. Falls ihr nicht genug bekommt von unseren Analysen hier bei Jeden Tag NBA, dann könnt ihr gerne Supporter werden auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Dann könnt ihr auch die ganzen anderen Folgen hören, die wir exklusiv jede Woche für unsere Supporter raushauen. Diese Woche kam zum Beispiel am Montag Answering Machine mit Nico Gorni und mir. Am Dienstag Western Conference Power Ranking Update mit David Krutt und mir. Gestern gab es ein Awards Update, das dritte dieser Saison nach drei Viertel der Regular Season von Luca und mir zusammen. Und morgen gibt es einen Deep Dive zu den LA Clippers von Luca Cella zusammen mit Luca Elfering, unserem Clippers Experten. Außerdem quatschen die noch über ein paar andere Themen, die sie gerade interessieren finden. Quasi so ein Mini-Impuls der Liga. Haben wir uns überlegt, gibt es ja in Zukunft bei unseren Deep Dives immer noch on top. Wenn ihr das alles auch haben wollt, zusätzlich zu diesen News Updates hier jeden Vormittag, wochentags und der einen frei verfügbaren Folge pro Woche, dann freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag und bis dahin.